0: ansioso demais que eu tava para extrair esse quadro no nosso podcast. Quando o No Agrave foi idealizado, a intenção era criar um espaço multifacetado. Além de compartilhar essas análises que a gente faz sobre o Brasil, sobre a sociedade, todas essas mazelas que afligem a gente, eu encontrei um espaço nas histórias pra gente compartilhar um pouquinho de conhecimento também. O Just Conto, ele vai se propor exatamente a isso compartilhar histórias reais e que nos ajudem a pensar e nos ajudem a nos tornarmos pessoas melhores sempre que possível obviamente eu vou trazer um conhecimento jurídico ou outro que poderá ser aprendido nessas histórias mas e aí tu tem uma história boa e quer compartilhar ela com a gente? manda ela pra mim lá no instagram arroba everaldogomes underline ou lá no twitter do nãoagrave é arroba nãoagrave todos os nomes e localidades enfim serão trocados a fim de que a gente preserve a identidade dos personagens. Vem construir o não agrave comigo também. Afinal, isso é um espaço para todo mundo. Sem mais delongas, vamos à nossa história. Nossa história se passa lá em Juazeiro do Norte, na Bahia. E aconteceu em 2017. Antes de mais nada, a gente precisa entender a vida dos personagens que vão compor a nossa história. A gente precisa entender a vida de Helena. Helena, junto com sua irmã Cláudia, sempre foram muito pobres. Muito, 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 muito pobres. O pai delas faleceu quando elas ainda eram crianças, e a mãe delas se foi no fim da adolescência das duas. Então, sempre foi uma pela outra. Como o pai tinha uma casa, elas ficaram nessa casa até que Helena se casou, né? não foi um casamento na igreja, no cartório, aquela coisa toda, até que ela foi morar com Francisco, guardem bem esse nome, e Cláudia foi morar em Brasília. Das duas, somente Cláudia conseguiu terminar os estudos. Ela se formou em Letras e hoje é professora lá em Brasília. Helena, como nunca se interessou muito por estudo, acabou se tornando diarista desde muito nova. Depois que se mudou para Brasília, Helena foi morar com Francisco. Né? Depois que Cláudia se mudou para Brasília, Helena foi morar com Francisco. As irmãs venderam essa casa dos pais e repartiram o valor entre as duas, até porque não tinha outras pessoas da família. E foi assim que aconteceu com Helena e com Francisco. Muito novos decidiram comprar uma casa pequena Com o dinheiro Que Helena recebeu Da venda da casa do pai dela Tá? Então ela pegou parte desse dinheiro Um pedaço ela guardou E o outro pedaço ela comprou essa casa um pouco menor para ir morar com o Francisco Já no primeiro ano de casamento Nasceu Bianca Três anos depois Veio Bruna e a família tava Tudo certo, tudo ok Nesse meio tempo ela sempre se comunicando com Cláudia, mas Cláudia em Brasília, vivendo sua vida. Cláudia acabou casando pouco tempo depois desse, do nascimento de Bruna e tudo correndo muito bem. E o grande plot twist dessa história acontece agora. Repentinamente, Francisco começou a apresentar uns comportamentos meio violentos. E ele nunca foi violento. Francisco sempre foi um cara muito tranquilo. Ele trabalhava de caixa nessas empresas de departamento, nessas lojas de departamento sempre foi um rapaz muito tranquilo, muito afetuoso, e do nada, entre aspas, né? porque nada disso é do nada, ele começou a apresentar uns comportamentos violentos. E aí, conversando com uma de suas vizinhas, principalmente com Dona Neide, que era a sua vizinha de parede, ela comentou com a Helena que ouvia muitos gritos na casa, e no meio da conversa, ela perguntou o que estava acontecendo. Ela, a Helena disse que não sabia. Ela ficou meio sem entender o porquê da pergunta. E aí, Dona Neide parou e fez, Helena, eu tenho uma coisa para te contar. E aí, Dona Neide contou para Helena que o dinheiro que estava entrando na casa dela, o dinheiro que Francisco trazia, não era mais o dinheiro do trabalho dele de caixa que o dinheiro que ele estava trazendo era dinheiro proveniente do tráfico. Francisco tinha se aliado ao tráfico e automaticamente passou a usar drogas. E isso começou a trazer esse comportamento violento para a família. Helena não sabia onde colocar a cara e, principalmente, não sabia o que fazer, porque ela não conhecia aquele, aquele Francisco. Né? Ela não sabia quem era aquele homem. E ele nunca tinha dado qualquer indício... De que porventura um dia na vida dele ele iria usar drogas. E principalmente que ele iria se envolver com o tráfico. Mas aí o drama familiar só começou. A descoberta do tráfico foi só o, o estopim do grande problema. Francisco ele se tornou um rapaz extremamente violento. E ele começou a bater de forma muito reiterada em, em Helena. E as crianças presenciavam tudo. As crianças sempre muito presentes. Uma casa pequena... Não tem como, por exemplo, você se trancar no quarto e não ouvir o que está acontecendo na sala. E os gritos, o choro, a, as pancadas, era tudo muito audível. Então a Helena passou a sofrer muito com essa relação. E a gente sabe que, em se tratando de família pobre periférica, é muito difícil para a mulher se desvencilhar de violência doméstica. Porque o marido, geralmente, é um dos grandes provedores da família. Helena nunca deixou de trabalhar, Helena não deixou de ser diarista, mas o valor que Francisco trazia ajudava na questão da feira, das meninas, na roupa delas, enfim, nos gastos que uma família tem. E aí, o problema, como eu disse, ele só começou. Só começou porque as agressões passaram a ser praticamente diárias. Acontece que em uma dessas brigas, é, Francisco sacou uma arma para Helena. E no destempero, no descontrole do momento, ele atirou em Helena. E foi um tiro fatal. Helena recebeu dois tiros no peito do lado esquerdo. E um tiro no braço, no braço esquerdo. E acabou falecendo. Helena faleceu na sala de casa. E nesse momento as crianças estavam na sala de casa. Então imagine o problema. Criança chorando, barulho de tiro. Toda a vizinhança saiu de casa para ver o que estava acontecendo. E, obviamente, Dona Neide ali sempre presente, para tentar resolver os problemas. Depois desse dia, Francisco nunca mais foi visto pela comunidade ou em qualquer outro lugar. Ele deu os tiros e, segundo contam, ele saiu correndo, não levou nada de casa, somente a arma. E nunca mais foi visto. Dona Neide, que havia tomado né, conta da situação para tentar resolver... Sempre foi uma vizinha muito incrível e não era como aparenta essa vizinha fofoqueira que só quer saber da vida da gente. E Dona Nede sempre cuidou muito de Helena. E por vezes ainda ela ficava com as crianças quando a Helena precisava trabalhar. E aí Dona Nede acabou presenciando toda a cena. Dona Neide viu Helena morta. Dona Neide que acabou pegando as crianças, ficando com as crianças ali em casa. Enquanto tentava resolver toda a burocracia do velório... Até que ela teve um estalo. Lembra de Cláudia? A irmã de Helena? Dona Neide sabia da existência de Cláudia. Porque Dona Neide mor é moradora da comunidade há muitos anos. Viu as duas crescerem. Viu que Cláudia foi embora para Brasília. E continuou acompanhando ali a vida de Helena. E aí ela entrou em casa rapidamente, meio atordoada. E começou a procurar na bolsa, nas coisas de Helena. Para ver se encontrava o número de Cláudia mexendo no celular, de Cláudia, ela encontrou, no celular de Helena, perdão, encontrou o número de Cláudia e ligou para Cláudia. E aí, imagine você dar essa notícia por telefone, infelizmente não tem outro meio, né, acabou que deu essa notícia por telefone e Cláudia ficou em desespero, porque apesar de ser professora e de residir em Brasília e estar casada, Cláudia não tinha dinheiro para pagar uma passagem e vir pra Juazeiro para resolver o problema. Então, o que ela pode fazer foi dar suporte à dona Neide de Brasília e, infelizmente, uma vez que as crianças não tinham nenhum responsável por elas, próximo ou vivo, quando a polícia chegou ao local, obviamente foi informado que havia menores e a assistente social veio junto, as crianças foram encaminhadas para um abrigo. Porque dona, dona Neide não poderia ficar com elas, por não ser responsável por elas. E elas foram encaminhadas para um abrigo. E aí o que acontece? Durante esse rebuliço todo de polícia, de liga pra Cláudia, de ver o que faz, de o que, é que a gente vai fazer, essas crianças sendo encaminhadas pra um abrigo, crianças muito novas, Bruna não, Bruna tem um ano. Então, Bruna pouco estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Bianca já entendia alguma coisa. Cláudia lembrou de Simone. Não, você não conhece Simone ainda. Eu não apresentei Simone para você. Simone. Como é que eu posso explicar Simone? Simone era uma dessas... Sabe rica emergente? Que ficou rica de uma hora para outra. Sempre foi classe média baixa e do nada enricou. Simone. <risos> Ai, eu amo Simone. Simone é essa mulher. Simone começou vendendo empada na frente da faculdade que Cláudia estudou e o negócio foi dando tão certo que ela acabou abrindo a primeira loja, abriu a segunda, enfim, Simone enricou. Simone é essa rica, é gente então imagina aquelas, aquelas peruas que tem um gosto duvidoso pra vestimenta. <risos> Pronto. Essa é Simone. Essa é Simone. E o que acontece? Quando Cláudia foi para Brasília, Helena continuou como diarista. E Simone, rica, emergente, não queria mais fazer serviço de casa. O que foi que Simone fez? Cláudia me indica alguém. Cláudia, obviamente, indicou a Helena para trabalhar. Então, Simone conhecia a Helena por ser diarista da sua casa e, obviamente, ser irmã de uma grande amiga sua. E havia ali uma relação muito amistosa, muito gostosa entre elas. Quando Cláudia ligou para Simone, Simone obviamente ficou estarrecida e já, já se prontificou para ajudar. É muito importante lembrar que Simone também mora em Juazeiro, tá? Todo mundo aqui está tá em Juazeiro. A única pessoa que está fora, por enquanto, é Cláudia. E aí, o que acontece? Quando Simone ficou sabendo da história, foi exatamente nesse momento que, que surgiu a, a chance da história chegar até nós. Porque foi quando ela, conhece, ela contou o que estava acontecendo à a doutora Karina. Nós vamos chamar lá aqui a doutora Karina, eu não vou expor a profissional. E a doutora Karina, depois de tudo resolvido, passou-se um tempo aí, né, que o processo aconteceu em 2018 mas doutora Karina é nossa ouvinte e aí quando ela ouviu o primeiro episódio onde eu falei do Juiz Conto, ela disse, Everaldo, eu tenho uma história para te contar e aí mandou para mim. E aí, doutora Karina deu entrada no processo de adoção. Quando Cláudia soube do, do que estava acontecendo, ela prontamente optou por adotar Bianca e Bruna e disse que não tinha outra opção, ela iria adotar as meninas, não queria saber o que ia acontecer ela só queria ter as meninas com elas, com ela protegidas e ela faria de tudo para adotar essas crianças. Como a gente já conversou, Cláudia é casada e ela possui um filho, Luan, de três anos. E pediu a doutora Karina que desse entrada nesse procedimento de adoção e a doutora Karina assim o fez. E qual é o grande problema? <risos> Temos um problema? Temos um problema. A gente sempre tem um problema. Quando você pensa que tá tudo certo que o processo começou a caminhar e acha que nada mais tinha para acontecer, eis que no momento que o processo de adoção foi despachado, né, que o juiz determinou as primeiras diligências para iniciar as investigações, a advogada foi notificada de que havia um processo de adoção correndo em feira de Santana, Processo esse em nome da avó paterna das meninas, a mãe de Francisco. Quando Karina comentou isso com Cláudia, Cláudia não entendeu absolutamente nada, porque essa avó paterna nunca foi presente. Nunca. Ela sequer foi a favor do relacionamento de Francisco e Helena. Então essa senhora viu as crianças duas vezes. Se muito viu. Durante esse tempo todo. E aí... O que, é que a gente pensa nessa, nessa hora? Que advogado é um bicho que, é um bicho, né, que não presta. Eu digo, eu digo sempre isso. Lembra da casa que a Helena comprou com o Francisco assim que vendeu a casa do pai dela? Pronto. Lembra do dinheiro que a Helena tinha guardado? Pronto. Não havia outra possibilidade senão essa para essa senhora querer a guarda das meninas. Afinal, as meninas iriam vir com uma casa e dinheiro no banco. E aí... Não tem como pensar diferente, né? Então, vamos seguir. Juridicamente falando, todo processo que trata da mesma, do mesmo problema precisa ser unido. Então, nesse caso, nós temos o que a gente chama de conexão processual. Eu tenho duas pessoas ou mais diferentes tentando resolver o mesmo problema. Como o processo de juazeiro foi protocolado primeiro... Então, o processo que estava ocorrendo em Feira de Santana, que foi o processo da avó, veio para ser julgado em Juazeiro. Então, juntou os dois processos. E agora, nós não temos apenas Cláudia querendo aguarda e adotar as meninas. Estamos tendo aí Cláudia e Dona Josefa. Dona Josefa espertinha demais, meu Deus do céu. E quando todo mundo pensou que não poderia piorar, foram ler o que Dona Josefa estava dizendo no processo. E ela disse que queria adotar as meninas porque finalmente ela teria a oportunidade de criar as netas como elas deveriam, como elas mereciam. Porque a mãe era usuária de drogas e que muito provavelmente foi morta pelo filho porque tinha traído ele. Pensa comigo na safadeza. Essa senhora nunca... Esteve sequer na casa de Alene Francisco. E afirmou com toda certeza que ela era usuária de drogas e que foi morta pelo filho por vingança. Enfim. Uma baixaria. Né? E tudo pra piorar, a gente tinha Helena falecida, que não poderia falar por si. Cláudia em Brasília, né? Sem poder se dirigir ao estado da Bahia. E a advogada tentando fazer das tripas coração pra tirar né, para afastar todas essas alegações e conseguir a doação. Em nome de Cláudia, o processo durou mais de um ano. Karina me disse que foi muito angustiante o processo, porque além do, da demora em si para resolver o problema, as crianças estavam no abrigo. E a gente sabe como é a estrutura de abrigo público. Durante todo esse tempo que as crianças estiveram no abrigo, elas não tiveram escola, elas não puderam estudar. Então elas estavam, de fato, abandonadas ainda que dentro de um abrigo. Elas ficaram lá na casa no Anjo um abrigo lá em Juazeiro do Norte, que pelo menos cuidou do básico, né? Mas assim, as crianças estavam de fato soltas, sem estudo, sem atenção, sem afeto, enfim. Então foi um processo muito angustiante. Quando você para pra pensar, quando você se põe no lugar, por exemplo, de Cláudia, se põe no lugar de Dona Neide, que acompanhou tudo de perto, você vê que a situação não é tão simples, não é tão bonita, né? E aí, depois de tanto tempo do processo correndo, o que fez diferença nessa história toda foi um procedimento chamado investigação social. Quando a gente está falando de processo de adoção, é muito importante você saber que além do Ministério Público necessariamente estar presente, é montada uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos, principalmente, que vão fazer uma investigação das pessoas que estão se propondo a adotar essas crianças, então é feita uma verdadeira varredura, tanto da vida pregressa, quanto da vida presente das pessoas que estão ali litigando para ver quem vai adotar esses menores quando chegaram na casa da avó o que foi que a equipe viu, a equipe viu que era uma casa pequena, de três quartos apenas onde um quarto era da avó e o outro, os outros dois quartos eram divididos entre cinco homens adultos, que eram filhos dessa avó, irmãos de Francisco e os cinco, nenhum trabalhava a casa era mantida com a aposentadoria da avó e aí tudo isso vai para um laudo e é apresentado para o juiz tudo que mantinha quem mantinha toda a estrutura da casa era justamente a aposentadoria de Dona Josefa Cláudia como morava em Brasília foi mandada uma carta precatória para o tribunal de Brasília para que a equipe do tribunal de lá fizesse a investigação social de Cláudia. Carta precatória é um pedido. O juiz de, de Juazeiro manda uma carta para o juiz de, de Brasília. Ele diz, ó, oh, tá acontecendo um problema assim, assim, assado. E eu preciso que sua equipe faça assim, assim, assim. Carta precatória de forma bem resumida é isso. E aí, quando chegaram na casa de Cláudia, eles viram uma casa também de três quartos. A diferença é que um quarto era de Cláudia e do marido. Outro quarto era de Luan. E o outro quarto, que era um escritório, já estava sendo reformado para receber as meninas. E além da renda de Cláudia como professora, tinha a renda do marido de Cláudia, que custeava a casa. E aí, quando os laudos voltaram, graças a todos os deuses universos e orixás e santos e tudo, foi tiro e queda. Né? Karina me disse que foi um verdadeiro alívio quando ela recebeu esses laudos, porque eles fazem muita diferença no processo de adoção. Por isso que o advogado ele não, não vai se preocupar somente com o processo em si. Ele vai se preocupar também com a estrutura dos adotantes, com aquilo que os adotantes têm para oferecer. O juiz recebeu esses laudos, então, e quando saiu a sentença, foi só felicidade. As crianças ficaram com Cláudia. Ela recebeu o direito de adotar as meninas e prontamente ela fez um empréstimo lá em Brasília, para mandar a passagem das meninas e comprar um, algumas roupas para elas, fazer matrícula em escola, porque elas começaram a estudar em escola particular. Como o Claudio era professora, ela tinha né, essas bolsas para os filhos, né? E as meninas foram encaminhadas para Brasília. Antes de gravar o episódio, eu falei com a doutora Karine, e ela me disse que as crianças estão em tratamento psicológico até hoje, até porque a cena que elas viram foi muito forte mas estão estudando, só perderam o, o tempo que ficaram no, no abrigo, que deu ali um ano e meio, aproximadamente dois anos, ela não soube precisar. Bruna hoje tem quatro anos, é uma menina linda, Bianca tem sete, Bianca ela ainda é um pouco mais retraída, porque ela de fato viveu muito o que aconteceu, mas as duas estão muito bem. E aí você pode perguntar, Veraldi a casa? Porque ficou uma casa. E o dinheiro? Ficou dinheiro. E aí eu quero lembrar você da super heroína Dona Neide. Dona Neide ficou em Juazeiro, obviamente, providenciou a venda dessa casa. E através de um processo judicial chamado levantamento de alvará, uh, os valores das contas foram levantados por Cláudia, que fez uma poupança para os estudos das meninas. E Dona Neide mandou o dinheiro da casa para Cláudia também, que está guardado junto nessa poupança. Para as meninas poderem estudar. Coisa linda, né? Ah, eu fiquei muito feliz com essa história. Muito feliz com essa história. Porque ela começou tão triste. E hoje, apesar dos pesados, a gente tem uma história muito bonita para contar. Dona Neide, maravilhosa, Dona Josefa, sai daqui, vai embora. <risos> Dona Josefa, que inclusive sumiu. Depois que perdeu o processo e não quis mais saber das crianças. Ela tinha todo o interesse nas meninas durante o processo apenas. Depois que perdeu, ela sequer recorreu e não mais procurou as meninas, nem quando elas foram liberadas do abrigo. Dona Josefa simplesmente sumiu depois que o processo foi encerrado. A advocacia ela tem muitos desses momentos. Assim, viver a advocacia e conseguir ajudar pessoas é muito gratificante. E eu fiquei muito feliz em poder compartilhar essa história com vocês. Eu fiquei muito feliz em termos esse espaço para a gente poder conversar um pouco. E vocês viverem um pouquinho né, do que é ser advogado, do que é trabalhar com direito, enfim. E como eu sempre digo, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. E a gente se vê daqui a pouco. Daqui a pouco. Porque tem episódio saindo já já. Hoje é um dia que vão sair dois. Já já a gente vai falar mais um pouquinho. Aquilo não é grave. Até logo.